0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão Facebook. Hoje já estamos pelo Facebook, o Claudião me alerta aqui. Facebook, Twitter, né, e o... YouTube. A gente não está hoje, uh, mas você pelo Twitter e também pelo Facebook consegue participar aqui do nosso programa com o seu comentário, com a sua pergunta, enfim, a colocação que você quiser aqui ao longo do programa dos assuntos que iremos tratar hoje. Basicamente, vamos falar de torneios sul-americanos, né? vamos falar de Libertadores, teve o Corinthians conseguindo um empate contra o Boca Juniors, importante resultado aí para o Corinthians... Na Libertadores. Vamos falar de Palmeiras que joga hoje. Vamos falar de Santos que joga hoje. Enfim, é, nós temos vários assuntos para serem tratados aqui no nosso programa. E quem está hoje comigo? Olha só é ele. Tá com frio, hein? Tá todo agasalhado. Márcios Azevedo, tudo bem, Márcios?
1: Tudo joga, Gris. Tá fresquinho, né, o clima hoje? Você, você tá maluco, não, não tenho mais idade para esse frio, não. Tá louco. É, acordamos, né, o jogo o jogo quente ontem, né, Corinthians e Boca, Boca e Corinthians, e aí amanheceu com essa friaca, como a gente gosta de dizer, viu, Grisão? É verdade, tem
0: toda a razão. Bom, turma, vamos abrir então o um programa aqui falando de Libertadores e falando exatamente desse jogo citado pelo Márcio, né, Boca Juniors 1, Corinthians 1 né, um jogo bem movimentado, o Corinthians teve algumas chances, é, aliás, abriu o placar, né, teve a chance, inclusive, de segurar o resultado e sair ganhando, mas aí depois o Boca Juniors empatou ainda no finalzinho do primeiro tempo, e depois o Corinthians teve um jogador expulso, o Cantígio, né, e aí foi aquele pega para capar, né, o Corinthians se segurando e o Boca Juniors tentando ali fazer o, o a virada, né? Fazer o segundo gol teve até chance, né? Numa cabeçada, esqueci o nome do jogador, né? Cabeçada frontal ali com o Cássio, acabou cabeceando para fora. Mas o Corinthians conquista aí um a um com este resultado. O Corinthians mantém a sua primeira colocação no Grupo E da Libertadores com oito pontos. O Boca é o segundo com sete. Depois a gente tem o Deportivo Cali com 5 e o Always Ready com 4. Lembrando que Deportivo Cali e Always Ready jogam amanhã, né? Então, por exemplo, Deportivo Cali e até o próprio Always Ready, né? Tem, tem chances aí de ultrapassar o Boca Juniors, né? E aí joga a bomba toda pro Boca Juniors na última rodada. O Corinthians tem uma última rodada mais tranquila porque vai pegar o Always Ready em casa. Então, jogo mais fácil. Corinthians só depende dele aí para garantir a sua classificação. Suas impressões da partida, Márcio? Beleza, jogo bonito, não foi, né? Não foi aquela exibição
1: é... de futebol vistoso, etc. Mas o Corinthians jogou o que é uma Libertadores, né? Acho que esse foi, talvez, o grande ânimo aí que o torcedor do Corinthians é... ficou com esse jogo, foi isso, o time foi guerreiro, né, como costuma ser, né, mas na Libertadores parece que tem que ser sempre, né, a Libertadores parece estar sempre um pouquinho acima tom, né, do tom do jogos, o pessoal exagera um pouco mas enfim, segurar o Boca Juniors 11 contra 11 já é difícil você imagina segurar com 10 ou seja, então foi um, um empate na minha opinião com sabor é, de vitória para o Corinthians ontem é, agora foi como você, né, você exemplo ficou bem aí falando sobre o grupo é um, agora o Corinthians está com a faca e com o queijo na mão né, vai jogar uhum. em casa na última rodada contra o pior time do grupo, enfim, então tem grande chance é, de avançar às oitavas de final. resta saber se vai ser ou em primeiro do grupo, né, que ainda existe a possibilidade, ou em segundo Sim. do grupo. é a decisão, né, além desse jogo que você comentou, a gente vai ter na última rodada do Boca jogando com o Deportivo Cali. então é, fica a expectativa aí. É, de ver qual a posição o Corinthians vai ficar, até porque tem que ficar de olho lá no Palmeiras também, né, Grisa? sai como que é? primeiro, né? Enfim, mas eu acho que é um pouco disso. Esse é um pouco desse espírito desse Corinthians do Vitor Pereira, né? É um time que realmente é aguerrido, como a gente fala, e, e, e apesar de ter jogadores que, né, talentosos, né, não podemos né, deixar de citar isso, é um time que briga muito e foi o que conseguiu ontem. Era um, era um um jogo de suma importância para o Corinthians, e o Corinthians correspondeu. É aquilo que a gente sempre fala da questão do trabalho, né, Gris? É deixando, né, tem que deixar o, o treinador realmente trabalhar. Sim. Tem horas que o Corinthians vai jogar bem e vai vencer, e tem horas que não vai jogar bem, mas vai conseguir um resultado expressivo, como foi ontem.
0: Perfeito. É, lembrando que o Vitor Pereira também foi expulso né, do banco de Exatamente. reservas ao longo da partida. Tivemos mais um caso de racismo nesta partida, né? Torcedores do Boca imitando macaco para a torcida do Corinthians. Né? A Comembol, na semana passada, falou que vai agora pegar pesado nas punições para os clubes. Se eu não me engano, a Universidade Católica teve uma multa aí de 150 mil reais que vai ter que pagar aí por causa de atos racistas também cometidos pela sua torcida. Quero ver agora, contra o Boca Juniors, o que a Comembol vai fazer, né, Márcios?
1: Olha, Gris, é um, é um assunto que é sempre chato, né? É a gente ter que voltar nele mas é infelizmente né o ser humano não consegue ele realmente é, é difícil né você a pessoa entender que somos todos iguais mas enfim foi o oitavo caso de racismo gris apenas nessa Libertadores oitavo e nós estamos na primeira fase ainda né você falou da católica A católica levou uma multa por conta do incidente contra o Flamengo né e, e são oito casos só contra brasileiros né então quando você falou né ah como é bom endureceu, mas ainda ainda é pouco para mim né, o que, que a Comebol prometeu? Ah, prometeu portões fechados e uma multa um pouquinho maior. E se for de um jogador, né, é, a, a injúria racial, esse jogador pode pegar um gancho de até cinco jogos. Ou seja, refresco, né? Não tem esse de perder ponto. Quando chegar no ponto de perder ponto, né? Como assim, como aconteceu, não? Né, porque na CBF, a CBF teve a, a perda de ponto do Brusque, né, no campeonato da série B, e depois devolveu, né? Mas tudo bem, é, é, Mas enfim, eu acho que, tem que esse é o ponto. Tem que chegar nessa fase, porque assim, se os caras, se o, se o cidadão, né, o argentino, veio aqui no, no na Neoquímica Arena e cometeu um, uma injúria racial, né, um fez um gesto racista, você imagina lá, né, o que ia acontecer. A gente já sabia que isso ia acontecer, né? Enfim, e não, e obviamente, não pode ser o mesmo torcedor, porque aquele torcedor pelo menos foi. Banido punido dos jogos do River, aí foi uma punição do próprio clube em relação a esse torcedor. Mas é uma, é, é uma situação extremamente é, chata, a gente precisa sempre né, é, debater isso, porque é, é diário, né? Nós temos que combater o racismo diariamente. Por isso que eu fico, viu, Grisa, com a imagem do Edenilson ontem. Acho que é isso é uma coisa que a gente precisa falar. Ele foi lá, não foi, obviamente, na Libertadores, foi na Sul-Americana, mas depois do que aconteceu com ele no sábado, ele foi lá e comemorou com o um Punho Cerrado. Né, aquele gesto característico da luta contra, né, contra, contra o racismo é então eu prefiro trocar a imagem daquele imbecil do torcedor do Boca por essa imagem bonita é, do Edenilson ao marcar, né, ele fez dois gols ontem pelo Inter, é, eu prefiro ficar com essa imagem é, dele. E o Corinthians, viu Grisa, que sofreu né, esse, com esse, o com racismo agora e prometeu ir a Comebol deveria também tentar buscar de todas as formas esclarecer o que aconteceu é, lá no sábado, né, a gente sabe que o Rafael Ramos vai responder é, na polícia, né, e vai responder no STJD, eu acho que isso precisa ser resolvido rapidamente, é, para a gente poder dar exemplo.
0: É verdade, tem toda a razão. A Palma Polésio está falando, conclusão, a Comembol é racista, né, porque não toma atitudes mais severas contra é, esse tipo de coisa, né, eu quero ver agora, porque a comebol tem um histórico de favorecer os argentinos, né? Quero ver agora, que foi com o Boca Juniors, e não é a primeira vez, porque vamos lembrar que no jogo aqui na Neoquímica Arena, teve aquele torcedor que inclusive foi detido, depois pagou fiança, e tirou sarro no Instagram, né? É, na fronteira ali com o Paraná, tipo, é, falando que ali estava tudo bem, colocou até um emojizinho de macaquinho, né? E quero ver o que vai acontecer com esse torcedor, porque o Boca não fez nada em relação a esse torcedor ainda, né? quero ver como é que a Comembol vai agir contra o Boca Juniors, eh, nesse caso aí, e bem feito, tomara eh, que o Boca Juniors não classifique, acho que tem, eh, já que a Comembol não consegue esportivamente dar uma punição eh, exemplar para os torcedores ou clubes que cometem atos racistas, que os deuses do futebol deixem o Boca Juniors fora da Libertadores, né? como uma punição é, a mais aí para esses atos racistas. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso ou sobre o jogo do Corinthians, Márcio?
1: Não, tá, tá, de bom tamanho, é, Grisa. É, é, é o discurso que a gente tem sempre, né? É uma batalha diária. A gente sabe é, o quanto é difícil, não é só no futebol, né? A gente fala de futebol porque, né? Mas já teve no basquete, vai ter em outras modalidades e vai ter na sociedade. Infelizmente, é, ainda existem pessoas que não conseguem é, evoluir. Infelizmente é, é, a evolução não foi para todos. É isso
0: aí. Bom, ontem também tivemos o jogo do Flamengo, né? O Flamengo jogou contra a Universidade Católica, né? Que a gente falou, acabou falando aqui também, que sofreu aí uma multa da Comembol por causa de atos racistas. O Flamengo venceu por 3 a 0, né? Este jogo, com muitos protestos ali contra o técnico Paulo Souza, por parte da torcida do Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo com essa vitória classificou, para a próxima fase e classificou em primeiro do grupo isso já é certo porque o time do Tagereis que é o segundo colocado que também classificou nesse grupo né só chegaria a 11 pontos no máximo né então o Flamengo com 13 pontos está classificado em primeiro e esse acho que é o único grupo que já tem os dois classificados né e o Tagereis classificou com oito pontos na segunda Colocação Estão pegando muito no pé do Paulo Souza, Márcios.
1: Olha, Gris, é que eu sempre, né, sempre que a gente comenta sobre o Flamengo, é, é aquele negócio chato, né, o Flamengo, é, acho que só vai, o treinador do Flamengo, só vai ter tranquilidade quando o Jorge Jesus voltar e virar um fracasso. Aí quando o Jorge Jesus voltar e virar um fracasso, o torcedor do Flamengo vai parar com isso, né. Acho que é a única forma, porque não tem, não tem outra explicação o que acontece no Flamengo. Não foi só o Paulo Souza, né, é, foi o Domenec, foi o Rogério Ceni, foi o Renato Gaúcho, né? Até o Renato Gaúcho, que os caras falaram que agora sim, Renato Gaúcho no Flamengo, ídolo, é o Renato, grande técnico, melhor técnico do Brasil, enfim, até ele não aguentou né, essa, essa pressão por conta do Jorge Jesus. É, eu tenho essa impressão que o torcedor do Flamengo realmente ainda vai continuar vivendo no passado, vivendo do que foi Jorge Jesus. É, cada vez que o Jorge Jesus ficar no mercado e continuar fazendo o que ele faz, que é a cavadinha, viu, Grisa? Né? Porque é, eu achava que a maior cavadinha no futebol mundial tinha sido o Zidane na Copa de 2006, no pênalti na final, né, quando deu Aí aquela é. cavadinha mas o Jorge Jesus ele dá uma cavadinha por dia, ele tá tentando essa vaguinha no Flamengo é, e a torcida obviamente está do lado dele, por conta dessa paixão, realmente foi uma, é, é, uma paixão é, que, que existiu entre os dois, por conta dos resultados, mas eu não sei, eu sinceramente, viu Grisa, não sei se, se ele voltaria e teria o mesmo efeito que teve na primeira passagem, é, então acho que talvez para o Flamengo voltar à sua realidade, talvez seja necessário isso, que volte Jorge Jesus que não dê certo, e aí a gente acaba com isso porque realmente é muito chato. Pega, os caras pegam no pé de qualquer técnico, né? Não importa o trabalho, né? Enfim, a gente lembra. Paulo Souza abriu mão de uma Copa do Mundo para treinar o Flamengo, né? Ele, ele era o técnico da Polônia, ele ia para a Copa do Mundo, né? A Polônia se classificou. É, para né, jogar uma Copa do Mundo. Então, é, é, ele abriu mão de muita coisa para isso. Então, deixa o cara trabalhar, né? Deixa, né? De, de, deixa ele botar a, a, os seus pensamentos ali no Flamengo. E enfim, o Flamengo não é mais aquele de anos atrás, né? Os jogadores envelheceram, os jogadores também é. não estão naquela forma que estavam com o Jorge Jesus, né? Então, vamos com calma, é... vamos poupar também o goleiro, que o goleiro também não tem culpa de tudo, né, foi ridículo o que a torcida fez com o pobre Hugo lá, é... <risos> enfim, mas deram azar, né acabou o Flamengo acabou dando azar, trouxe o Santos, que é um grande goleiro, mas se machucou, é, enfim, então é hora de continuar incentivando o time e, e dá, dá, né? não podemos mais com essa história de né? futebol brasileiro, tem que parar com esse negócio de, de demissão de técnico, né, outra coisa que é chata, igual né, a gente fica falando do racismo, mas é a mesma coisa de demissão de técnico, né, não para, é, 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 é um negócio que, que o é um, dois, três jogos, o cara já quer mandar embora o treinador é. e pôr outro, né, eu, verdade. eu, eu, eu sou totalmente é, contra essa, essa ideia, é deixar trabalhar e, e, e colher os frutos, né, como você falou classificou as oitavas já,
0: em primeiro então por que tem que protestar, né, não
1: tem sentido isso
0: verdade, bom, ontem também pelo grupo C, o Bragantino jogou e o Bragantino decepcionou mais uma vez, hein, perdeu em casa em Bragança Paulista para os estudiantes 1 um a 0. O Estudiante está classificado, já é o primeiro do grupo, né? E o Bragantino agora vai ficar de olho no jogo hoje entre Nacional e Velho Sarsfield, né? As duas equipes podem ultrapassar o Bragantino. E aí, o Bragantino tem uma pedreira na última rodada, porque vai enfrentar o Nacional lá no Uruguai, né? Jogo muito difícil. Acho que o Bragantino se complicou, né? Sem Márcios.
1: E cara, e é, um, é algo interessante, né? Porque o, o Bragantino é poupou no Brasileiro para se dedicar para a Libertadores. Né? Jogou com o time reserva em algumas oportunidades, como fez né, no último jogo contra o Palmeiras, para entrar com força máxima. Mas o que é bom destacar também né, é que o grupo também não é, não é facinho. Né? O grupo que o Bragantino caiu realmente era um grupo é. duro, é, com, com equipes de tradição. Né? Então, é, acabou ficando muito difícil para o Bragantino. Mas vamos ver, né? ainda, ainda, ainda há esperança. Eu gosto muito né, do trabalho é, do Barbieri, é, ele teve aquele começo no Flamengo que acabou atrapalhando um pouco a carreira dele, mas ele é um cara Sim. muito inteligente, um cara que sabe trabalhar. O próprio Abel Ferreira, né? A igreja sempre fala do trabalho é, do Barbieri, não é para puxar o saco que ele Sim. não faz isso, né? O Abel não é disso, enfim. E realmente é um técnico muito bom, então é outro cara que a gente precisa, né? Espero que o que o Bragantino mantenha essa essa, essa maneira de trabalhar, né? já que o, o Barbieri é o técnico mais longevo né? do, da Série A do Campeonato Brasileiro, até mais que o Abel, né? eles estão bem pertinho, são dois meses de diferença apenas. Então, mesmo Sim. que não classifique, porque a gente sabia que era muito difícil, que ele possa continuar o seu trabalho porque o Bragantino já não é né? Se alguém tinha dúvida, se o Bragantino já subiu de prateleira Como o pessoal gosta de dizer Já subiu, é, já está entre os grandes Então, enfim, esse projeto da Red Bull né? A gente fala Bragantino, mas obviamente tem a toda Red Bull por trás É muito interessante Contratar jogadores jovens Para tentar é, lapidar Obviamente é um negócio, depois vendê-lo Mas é um time muito forte que o, que o Bragantino tem Uma pena não ter conseguido o resultado Mas ainda há esperança
0: de seguir aí na Libertadores É isso aí Oh, o Adi Armando falando, sobrevivemos na raça contra o Boca, e abriram o frigorífico, tá falando do tempo aqui, que tá frio para Dedéu, né? O Ivan Jorge Cury, estou com você, Márcios, torcedor é... para o Portugavírio, o Flamengo ficar lá, o oitavo lugar, né? Acho que ele tá aí essa questão né, do da, da vinda, né? Dessa coisa de criticar o Paulo Souza e pedir Jorge Jesus, enfim, né? Coisas que, que vem acontecendo aí no futebol do Flamengo. Bom, hoje nós temos o Palmeiras em campo, né? O Palmeiras, que na verdade a única coisa que, que o Palmeiras luta hoje na Libertadores é para ter a melhor campanha da primeira fase, né? Porque o Palmeiras já é o primeiro do grupo com 12 pontos, né? Tá, isso é certo. Né? O Palmeiras luta agora para ser o maior pontuador da primeira fase para levar a vantagem de jogar o segundo jogo em casa até a semifinal. Né? E para isso, o Palmeiras enfrenta hoje, no Allianz Parque, às 7 da noite, o time do Emelec, o Equatoriano Emelec. Esse sim precisa da vitória para conseguir a classificação. Tem ali, está disputando a classificação ainda com o Deportivo Tátira, e até o Independente Petroleiro, que é aquele time horroroso que tomou duas goleadas do Palmeiras, ainda tem chances matemáticas de classificação. O que você espera desse Palmeiras hoje, hein, Márcio?
1: Olha, Grisa, é só, é, só, é só contar o placar no final, né? É isso que eu espero desse Palmeiras. <risos> é. O, o Emelec, apesar de ser o melhor, né, é, além, né, no grupo do Palmeiras ser o melhor time entre eles, só não tomou mais no jogo de ida lá no Equador porque o Palmeiras resolveu dar uma brincada, né? O Palmeiras saiu do jogo, enfim, tava 2x0 fácil, aí tomou um gol, acabou fazendo golzinho no final lá, foi 3x1, né? Então aqui é jogar com seriedade, né? Que imagino. Que o, que o grande Abel, né, vai, vai forçar com que os jogadores, né, fiquem realmente atentos, então acho que é aquele jogo fácil, né, eu, realmente o Palmeiras, além da força que tem, caiu num grupo, diferentemente do Bragantino, muito mais fraco, né, então tem feito é, valer essa sua força, então acho que hoje é, no mínimo uns quatro, viu, Grisa, Pro Palmeiras, é, tá bom, o Palmeiras, é, o Palmeiras, como você falou, ah, Não tem como, né? A diferença <risos> é muito grande, realmente, do futebol do Emelec para o Palmeiras. E um detalhe desse jogo: o Palmeiras, além da melhor campanha, que é interessante, pelo menos tá até a semifinal, né? A gente sempre lembra, agora, jogo único na final. É... é interessante que o Palmeiras pode bater o recorde de gols do River Plate em uma primeira fase de grupos. O River Plate fez 21 gols em 2020, né? aquele River Plate espetacular do Galhardo. E o Palmeiras já tem 19, ou seja, dois gols hoje. Ou seja, se o meu palpite aqui se confirmar. O Palmeiras já vai ser o time com, com a equipe com o maior número de gols da história da Libertadores em uma primeira fase. É, esse jogo é, como, como o pessoal gosta de falar, é brincadeirinha, viu, Gris? Esse é brincadeirinha. É, é, Palmeiras muito mais consistente aí, é, do que o Emelec. Se jogar né, tranquilamente, até sem forçar muito, eu já confio numa vitória. Se jogar realmente concentrado, é, querendo. É, entrar até né, na pilha aí do torcedor, que com certeza estará presente no Allianz Parque, é mais uma goleada desse Palmeiras implacável até o momento na, na fase de grupos da Libertadores.
0: Perfeito. Bom, além do Palmeiras hoje, bom, eu sou mais otim eu sou menos otimista que o Márcio. Eu ah, acho que vai ser 2x0, acho que não vai ser goleada, não, mas 2x0 é, é o meu placar aí. Com um 2 a 0 o Palmeiras iguala né, o número do, do River Plate, né, chegar a 21 gols. Mas aí tem a última rodada que pode ultrapassar com certeza é, esse, esse número. Nós temos pelo Grupo B hoje outro brasileiro, o Atlético Paranaense jogando contra o Libertar na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense é o último colocado do grupo com 4 pontos, só que o primeiro, que é o Libertar, tem 7. Ou seja, se ganhar hoje, pode empatar em número de pontos aí... Com o Libertar foi favorecido pelo empate de Caracas e The Strongest é, nessa. Ontem, né? O jogo aconteceu, os dois estão com seis pontos. Então, o Atlético Paranaense pode até ultrapassar e, e ficar ali na segunda colocação desse grupo B. Além do Atlético Paranaense, também joga hoje o América Mineiro, é, mas o América Mineiro tá praticamente. É, eliminado, né, joga hoje na Colômbia contra o Tolima, tem um ponto apenas, no máximo pode chegar a sete pontos, que é o número já de pontos do Tolima, que é o segundo colocado desse, desse grupo, muito difícil aqui, né, Márcio, por América é, conseguir a classificação, né?
1: Ah, com certeza, a situação da América, depois daquela derrota no finalzinho, né, no jogo aqui com o Tolima, se complicou bastante. Uma dica aí para Atlético Paranaense, viu, Grisa? Não escala o Pablo. Se não escalar o Pablo, tem chance de passar
0: <risos> pelo Libertar. Você pega no pé do, Pab do Pablo, Paita. deixa o Pablo lá. Já Olha, sei. viu, Grisa? Toda, toda <risos> vez que joga o CAP, né, que joga o Atlético
1: Paranaense, você começa a receber, né, no Twitter, é. É, informações sobre os gols perdidos, né, e o Pablo mantém a sua média, é pelo menos um gol perdido de maneira bizonha por jogo, É, ele tem mais gol, é, é gol perdido de maneira bizonha do que gol por enquanto lá no retorno para o Atlético
0: Paranaense. Bom, quem joga também hoje tentando aí se recuperar e até tentar uma classificação é o Fortaleza, né, o Fortaleza joga contra o Alianza Lima no Peru, né, lembrando que a Alianza Lima é o último colocado desse grupo, fez apenas um ponto, né? e torcendo aí contra o Colo-Colo, né, que é o segundo colocado com sete pontos, né. deixa eu ver em saldo de gols aqui, é, o Fortaleza precisaria de um placar aí de mais de três gols para conseguir aí ultrapassar o Colo-Colo, não é fácil a vida do Fortaleza, mesmo se vencer hoje o Colo-Colo perder, continua sendo difícil, até porque o último jogo dessa fase de grupos é Colocola e Fortaleza lá no Chile, né, então é, não tem vida fácil a Fortaleza nesse grupo, né, o Marcos?
1: é A situação um pouquinho, né, digamos assim, um pouquinho melhor que o América, né, mas são dois jogos muito difíceis, né, a gente tá falando do último colocado, mas nunca é fácil ganhar é, do Alessandro Lima lá no Peru, então é, é, é o, o cinco que eu acho é meio... O futebol, ele, às vezes não é, ele não é muito justo, né, Grisa? Né? O, Fortaleza, o Fortaleza tem jogado bem, né? Tanto que foi Sim. muito elogiado pelo Galhardo no jogo é, contra o River, enfim, então, mas não tem conseguido transformar isso em resultado. Não tá bem no Campeonato Brasileiro e capaz de não se classificar na Libertadores. Então, é, é isso. É. Como eu conheço lá o Marcelo né, da Paz, o presidente, eu, eu acho que ele vai manter o trabalho do treinador, mas é, realmente é, não é uma situação fácil o Fortaleza na sua primeira, né, lembrando, primeira participação do Fortaleza na Libertadores. Mas vamos torcer, viu? Eu, 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 o Fortaleza é um time simpático, a gente gosta do Fortaleza, aprendeu a gostar, né, ainda mais nos últimos anos, né, com o Rogério Ceni lá é, como treinador, né, ele acabou... É, trazendo né, essa, essa relação mais próxima com, com a imprensa aqui de São Paulo, por conta da passagem dele, e parece que o Fortaleza engrenou, né depois que ele passou por lá, o Fortaleza também é outro que subiu de prateleira e tem feito grandes campeonatos, então a gente torce para ele possa conseguir reverter, aí ganhar esse jogo lá é, em Lima e depois e decidir contra o Colo Colo, se for possível, né tem, vai depender do resultado também do Colo Colo para ter
0: alguma chance de classificar. É isso aí. Muito bem. Vamos mudar aqui de competição, né? Vamos para a Sul-Americana. Nós tivemos jogos ontem envolvendo brasileiros. O Internacional venceu o Independente Medellín por é, 2 a 0 né? E está ali na primeira colocação. Assumiu a primeira colocação com 9 pontos, mas é o mesmo número de pontos do Guairenia, né? Que também tem 9 pontos. É, e e na última rodada o Inter só depende dele, porque vai jogar contra o 9 de outubro é, em casa, então o Inter aí garante muito próximo da sua classificação na Sul-Americana, lembrando que na Sul-Americana somente os primeiros dos grupos é que passam para a próxima fase. Outro que venceu é, ontem foi o Atlético Goianiense, né, que venceu o Antofagasta né, por 1 a 0 é líder do grupo com 12 pontos, fica aguardando hoje o resultado de LDU e Defensa e Justiça, porque a LDU pode chegar nos mesmos é, 12 pontos, né, e poderia inclusive ultrapassar, dependendo do resultado, é, o time do Atlético Goianiense, né, e a LDU e Atlético Goianiense se enfrentam ainda na última fase, na última partida do grupo, né, jogo lá em Quito então complicadíssimo é, a vida do Atlético mesmo com 100% de aproveitamento aliás 80% de aproveitamento 12 pontos, né, pode ser que o Atlético goianiense dê adeus aí à, à Sul-Americana ontem quem arrasou o seu adversário foi o Ceará que venceu por 6 a 0 o General Caballero, né? e com isso garantiu a sua classificação para a próxima fase, o Ceará, hein, rapaz, o Ceará 100% é, na fase de grupos aí da Sul-Americana, 15 pontos é, o, o time, aliás, ele pode ainda ser alcançado pelo Independente, né, que tem duas partidas para fazer e pode chegar nos mesmos é, 15 pontos, só que o, o Ceará tem sete gols a mais do que o Independente, né, então vai precisar golear aí os dois, os dois próximos jogos aí, Sendo que um deles é exatamente contra o Ceará para conseguir aí tirar essa diferença é, do Ceará. Mas matematicamente, o Ceará não está classificado, tá, gente? O Independente ainda pode ultrapassar o Ceará. E quem joga hoje pela Sul-Americana? Ah, temos o Santos hoje jogando pela Sul-Americana. O Santos que enfrenta a União La Caleira do Chile na Vila Belmiro. E aí, o Santos teve uma boa notícia aí, porque ontem Banfield e Universidade Quito é, empataram na Argentina por um a um. Com isso, o Santos manteve a segunda colocação do grupo com sete pontos. E se vencer hoje o União La Calera, o Santos assume a liderança deste grupo. É, sendo que o Banfield é, não tem mais chances de classificação. E o Santos pega em casa o Banfield na última rodada, o Banfield já eliminado da, da Copa Sul-Americana. Se o Santos venceu hoje, as chances de classificação ficam maiores, hein, Márcio?
1: E do jeito que o torcedor gosta, né, Grisa? Perto de casa, na Vila Belmiro, porque fora de casa o Santos realmente é um time Verdade. que não consegue, né? não consegue, né? impressionante. É, às vezes até né, faz, faz bons jogos, mas não consegue vencer. Na Vila é tranquilidade. Seis vitórias seguidas já, viu, Grisa? Então, é, é a decisão do campeonato. Se o Santos ganhar hoje do Lacaleira, ele ultrapassa e certamente, diante de um Banfield é, já eliminado, é, fica muito fácil do Santos garantir em casa, né? Que é, que é, o, é o, que, o, que, o que dá aquele alívio para o torcedor, viu, Gris? Quando o Santos joga é. na vila, é vitória certa, então é vencer hoje. Pular caleira e correr para o abraço da classificação, né? A gente sabe que é complicado, é um, é, é um só que classifica, mas hoje é adesão para o Santos. Eu confio que acho que esse Santos passa é, em casa, como eu disse, ele é muito confiável, né? tem conseguido os resultados, então acho que sim, viu, Grisa? Hoje é vitória do Santos, 2x0, como eu disse até na Rádio Dourado hoje, né, de manhã no meu palpite, 2x0 para o Santos, e aí é, praticamente sela essa classificação nesse grupo aí é, da Sul-Americana. E, e avança a próxima fase
0: É até porque né? É, se o Santos vencer elimina também a Universidade de Quito que aí também fica sem chances o único que vai ter chance ainda de classificação é o União Lacaleira mas como eu disse o Banfield já está eliminado e na última rodada na Vila o Santos enfrenta na terça-feira que vem inclusive o, o Banfield é, já eliminado, então fica muito fácil se o Santos vencer hoje fica muito mais tranquila aí a classificação do Peixe, uh, quem joga hoje também pela Sul-Americana, de Brasileira, é o Cuiabá. O Cuiabá está uma tarefa bem ingrata, né? Porque o Cuiabá joga hoje lá no... uruguai contra o River Plate, do Uruguai, né? E o máximo de pontos que o Cuiabá chega é nove, né? E nove pontos já tem Melgar e tem o Racing também. Hoje tem é, Racing e Melgar também. Se um dos dois ganhar, já elimina o time do Cuiabá, que acho que já, é, já são favas contadas, né, Márcio?
1: Ah, com certeza, né, enfim, já demitiu o técnico, já, né? já tá naquela situação de fim de feira, né, <risos> nessa competição, enfim, realmente é chances é, remotíssimas, né, pra não dizer nenhuma, viu, Grisa, do, do Cuiabá seguir é, na Sul-Americana.
0: É verdade,
1: é isso aí.
0: Muito bem. Uh, ah, só lembrando, né, hoje, se eu não me engano, tem final de Liga Europa, né? Exatamente, sim, lá em Sevilha, Grisa. Exatamente, em Sevilha, jogo bem interessante, eu tava, tava vendo até uma matéria aqui, o, o jogo é entre Rangers, né, da Escócia e Frankfurt, da, da Alemanha, né, é, e, e é muito interessante a história do Rangers, porque há 10 anos o clube decretou falência, né, porque estava numa situação financeira muito difícil. Depois de 10 anos, o clube consegue chegar no importante torneio, na final de um importante torneio aí da Europa, o segundo maior né, da Europa, que é a Liga Europa, né, e vai jogar hoje contra o Frankfurt aí. Você que é um conhecedor de futebol europeu, Márcios, tá mais para quem essa final? Para o Rangers da Escócia ou para o Frankfurt da Alemanha?
1: Olha, antes, viu, Grisa... É, já quebrou o pau lá, viu, na, lá Eita, em Sevilla, ah, Os torcedores do Interest, né são, são, são problemáticos, viu? Já teve briga e tijolo voando, e sinalizador, e gente oh, presa, ai. ou seja, o cara viaja de Frankfurt para ver o time tentar ser campeão, <risos> vai assistir o um jogo na cadeia. Vai assistir o jogo na cadeia, é. né? Enfim. Mas o, eu acho assim, o, realmente é, foi muito bacana essa recuperação do Rangers, é um tradicional time. É, lá na Escócia, enfim, conseguiu se recuperar, mas eu acho que vai dar a Eintracht Frankfurt, né, A Eintracht Frankfurt fez essa escalada, foi eliminando equipes que eram favoritas, teve a famosa in, invasão ao Camp Nou, né, que na época deixou o Chave bastante irritado, né, tinha quase mais alemão no Camp Nou do que catalão Verdade. torcendo, né, enfim, então eu acho que, que tá mais aí pro, pro Eintracht Frankfurt faturar esse título, claro, que é jogo único, né, quando é jogo único, a gente sabe que, que nem sempre é, a equipe ali, que é a favorita, con consegue conquistar o título, mas eu vejo o Eintracht um pouquinho na, na frente aí é, de vantagem, e, mas eu né? Eu, eu acho que o Eintracht tem que tomar cuidado com o Kent, viu? o Kent lá, que é um inglês que joga pelo, pelo Rangers, é um cara que pode decidir aí, aprontar para cima do, do time é, alemão, que, ao meu ver, é favorito a conquistar esse, como você falou, o segundo principal torneio é, da Europa. Agora a gente tem a criação, né, foi né, feita a Liga Conferência, que é o terceiro campeonato, digamos assim, que aí o Mourinho vai ter chance de, de conquistar esse título naquele discurso que ele fala sempre, é sempre o mais importante, então ele pode conquistar o título mais importante dele na, linha, na Liga Conferência com a Roma também. Mas hoje, seco, 1x0 a Eintracht Frankfurt, campeão é, da
0: Liga Europa. E para quem quiser acompanhar o quente, botando fogo no jogo, o jogo, a partida começa às quatro da tarde, hoje, é, lá em Sevilha, então, afinal, é entre a Eintracht Frankfurt e o Rangers da Escócia. Deixa eu só ler aqui as últimas mensagens. Ó, a Palma falando que está com o Márcio, hein? vai ser 4x0 para o Palmeiras, e ela falando, também sou de Santo André, Márcio. Ah, e tá. conterrânea do Márcio Azevedo. E aqui tá frio, viu? Mesmo, é, Zavato. Rapaz, aqui também. Aqui em São Paulo. Bom, apesar que São Paulo e Santo André é colado um no outro, né? A temperatura é mais ou menos a mesma. O Ivan Jorge Curi, aqui, Palmeiras, 3x0, no Emelec. Uh, o Adi Armando falando o timão não está infernal, o timão está gélido. <risos> Pega, todo mundo fazendo piadinha com o tempo, né? Mas tá certo, é isso aí. Turma, e assim nós encerramos o nosso Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer mais uma vez a companhia aqui de Márcios Azevedo. Obrigado, viu, Márcios.
1: Obrigado, Gris. Sempre que, sempre que o Morelli viu, dá aquela chinelada, como você costuma dizer, bota o chinelinho. Deve estar com uma pantufa, né? Com esse frio. Deve estar com uma é. pantufa em casa, debaixo Isso do é cobertor. Assistindo... Deve estar
0: no cobertor. É... Né? Isso, que esperando... Né? Esper... <risos>
1: esperando <risos> o final da Liga Europa para assistir, viu? <risos> Mas valeu aí pelo papo. É sempre bom estar aqui com você.
0: É isso aí, muito obrigado, Márcio. E obrigado a vocês que estiveram aqui conosco, mais uma vez, agradeço a companhia de sempre, lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a transmissão, a live do Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Combinado, turma? Então, a todos, uma excelente quarta-feira, ó! Oh! Se agasalha bem porque tá frio, hein? E nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.